0: Бывает ли так, что ты смотришь в отражение с утра и там видишь не себя, а меня? И я такой,
1: Всеволод, что же с нами стало? Ты знаешь, я скорее вижу другое. Я не только тебя вижу в этом отражении. А знаешь, вот правая половина лица – это твое лицо, а левая половина – это мое лицо. И думаю, господи, почему я оказался в фильме Ингмара Бергмана Персона? Вот за что мне это? А весь наш подкаст – это фильм Ингмара Бергмана Персона. Это на
0: самом деле не два человека разговаривают, а один сам собой все пытается как-то разобрать что же происходит. Надеюсь, что этот напряженный внутренний диалог будет продолжаться еще долго, потому что, конечно, обидно будет остаться наедине только с одной частью себя, когда сухая, авторитетная, агрессивная фигура киноведа, любящего только старое кино, вдруг подавит веселую, обаятельную часть, которая любит посмеяться. Всякую дрянь. Ну да, да. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доуля Джинайдаров, я редактор
1: видео и подкастов «Кинопоиска». А я все Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем
0: классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас, как обычно, не вполне обычный выпуск подкаста, потому что мы вдруг решили в начале июля подвести промежуточные итоги года, точнее, итоги полугодия. Раньше мы так делали только в конце отчетного периода, так сказать, в конце 20-го, 21-го, 22 как-то обсуждали, чем же был этот год, что произошло в киноиндустрии и советовали, какие фильмы стоит посмотреть из пропущенного нами почему-то. Но сейчас решили, что а почему бы не оглянуться назад вот прямо сейчас и заодно порекомендовать хорошее кино пораньше, чтобы не отсматривать вам, например, его спешно в конце года или даже на новогодних каникулах, а как-то быть больше в сайтгайсте, больше понимать, какие актуальные фильмы уже получили высокие оценки и прессы, и критики, и зрителей, и в том числе наши оценки, потому что это, конечно, субъективный выбор будет. Поэтому у нас с вами сегодня такой короткий сборный эпизод, который можно слушать, даже если вы что-то не посмотрели, и мы постараемся говорить без спойлеров А еще этот подкаст Часть небольшого спецпроекта Медиа Кинопоиска У нас на сайте и в соцсетях Тоже будут выкладываться топы полугодия От редакции и от э, любимых авторов редакции Вот в частности было тоже голосовал Я голосовал Вот лучшие фильмы, сериалы, видеоигры, книги Так что не пропустите Мы тоже в канале Общим планом Постараемся это выложить Как только оно появится
1: было даже поставил галочку Около одного тайца ты один всего выбрал? Серьезно? Что значит всего?
0: Целый один? Сейчас я скажу, сколько всего там было на выбор. Из 108 фильмов, которые предложили Севолду, он выбрал один. Так что не пропустите этот топ лучших фильмов, сериалов, видеоигр и книг. А еще заодно, значит, будет интрига, какой же фильм все-таки Севолд выбрал в качестве любимого за этот год. Один из 108. Ну, то есть понятно, конечно, что, наверное, лучшее кино последнего времени мы все могли наблюдать буквально полторы недели назад на экранах наших телефонов в Ростове-на-Дону и Воронеже, но там, как говорится, концовку слили, так что чего уж обсуждать. Просто, видимо, еще одно такое неприятное следствие забастовки сценаристов, что на полпути бросили и не дописали. Ну, сначала в этом выпуске сегодня мы со Всеволодом обсудим, какие тренды уже заметны в киноиндустрии, а потом каждый посоветует по несколько фильмов, которые стоит посмотреть, как нам кажется, вам в этом году. Ну и свои любимые из того, что мы уже обсуждали в выпусках, мы, конечно, тоже назовем Всеволод, в общем, что интересно в кинопроцессе ты заметил за эти полгода? Какие главные сюжеты, на твой взгляд, можно выделить?
1: Первое, что приходит в голову, это такой ветхозаветный термин, очень красивый, мне очень нравилось, когда я читал в юности биологии. «Мерзость запустения». Конечно, ну, наверное, еще не мерзость, но уже запустение. То есть, вот я, например, похаживаю по пресс-показам иногда, да, просто хожу на какие-то мероприятия, я вижу, что, в общем, очень мало людей. То есть, полупустые залы на пресс-показах. Вот, и это касается, видимо, и зрителей, и что, ну, наиболее печально для меня, индустрии, да, коллег. Да, очень много просто людей не в стране, и я вот вижу, что не просто даже залы полупустые, дело не в этом, просто мало чего-то выходит, да. Я сейчас говорю про именно официальные выходы фильмов. Так-то есть что посмотреть, но это так я всегда сделка с совестью А вот, в общем, да, мало чего То есть мало пресс-показов Я и так с трудом успевал на пресс-показы А теперь вот иногда у меня есть окошечки Да, я понимаю, что, ой, а на что ходить-то? У меня есть то, что связано с этим наблюдение, что один
0: из главных сюжетов киноиндустрии прошлого года был предсеансное обслуживание, прокат голливудских новинок, который как-то в обход существовал, и люди все равно в итоге ходили. Мне кажется, что как раз в начале этого года, вот в первом полугодии, такая драматургическая завершенность какая-то произошла с тем, что то, что называется нелегальный кинопрокат, предсеансное обслуживание, стало мейнстримом. Ну, то есть, мне кажется, это началось с Аватара 2, с его премьеры, когда дата была везде. Ну, насчет телеканалов не в курсе, хотя вот я за на сайт, извините, телеканала НТВ, и тут прям новостной сюжет про то, что кинотеатры вместе договорились не показывать «Аватар 2» до 12 января 2023 года, чтобы помочь отечественным новинкам, ну, чебурашки в частности. Но эта дата, условно, что вот начнут показывать 12 января, она как так официально встала, как будто бы это, ну, премьера, и все-все знали о том, что вот можно будет сходить с этого числа на «Аватар
1: 2», и после этого как будто бы это стало ну, максимально каким-то обыденным делом. Это, конечно, очень такая прям нехорошая практика. Я вот поиспользуюсь, опять же, библейскими терминами «развращение», «падение нравственности», потому что все пошло бы разнос просто, знаешь. на с другой стороны, тоже как бы понятная история, почему это происходит, там тоже нужно как-то зарабатывать. Не они,
0: в общем, создали эту ситуацию, прямо скажем. И вот недавно, как раз, полмесяца назад была эта новость, что компания, которая давала, собственно, ключи как бы официальные на вот эти вот глюцкие новинки – она решила больше этого не делать Летом, потому что была неприятно удивлена Количеством пиратских версий И это тоже, конечно, ирония Ну, понятно, что, не знаю, минус на минус дает плюс Вот, но интересно, как будет дальше Развиваться вот эта вот вся история Кажется, что часть Игроков, ну, онлайн-кинотеатры, например Точно, или же часть кинотеатров Они продолжают все равно Оставаться в легальном поле, то есть, условно Дисней ушел из России Вот в марте, и никто не стал У себя оставлять в онлайн-кинотеатрах, ну, там был сюжет с «Окко», который на месяц дольше оставили у себя, но в итоге тоже где-то в середине марта убрали. Все-таки какие-то правила индустрии остаются, и она все еще работает, и кажется, условно, шок 22 года более-менее прошел, и с Чебурашки, и дальше у нас как будто бы даже отечественные блокбастеры возвращаются, и вот это запустение, которое, возможно, есть именно в моменте профессионального киносмотрения, офлайн именно, вот ты приходишь куда-то, а порф меньше народу, оно все равно не так сильно сказывается на том, как развивается индустрия, и что снимается, какие сериалы ждем, какие фильмы ждем, и это скорее внушает такое осторожный оптимизм по поводу того, что дальше. Но общая ситуация, конечно, все равно ну, тяжелая. И что лучше бы этого всего не было, это все равно такой, ну, не прямо удар под дых, когда условно вся российская индустрия там, не знаю, сваливается в канаву и больше не встает. Но такой неприятный тычок в спину серьезный, причем, когда ты падаешь и нужно, значит, как-то с дополнительной тяжестью в ногах двигаться. И это обидно, потому что последние годы, конечно, очень здорово все развивалось. И сейчас это просто какое-то искусственное ограничение. Вот, понятное, разумеется, как бы такая ситуация в целом в стране и в мире, и странно, если как-то по-другому бы оно складывалось, но все равно. Но именно с точки зрения кино, только про кино сейчас говорю, и про развитие, и про новые проекты, и про классные эстетические переживания, это, конечно, не очень хорошо.
1: Ну, тут еще, к сожалению, вспоминают всякие нехорошие примеры, случаи из истории кинематографа, да, вот первое, что приходит в голову, конечно, закон о кинематографе, который был принят в конце 20-х годов в Великобритании, и как все радовались тому, что наконец-то квотирование, наконец-то изгонят голливудские фильмы из британского проката, и наконец-то вот мы разгуляемся, мы будем показывать наше прекрасное британское кино, и никто нам не будет мешать. Как все радовались, как увеличивались эти квоты, как они там действительно росли, росли, росли. А потом вдруг выяснилось, что прокат заполнен низкосортными фильмами, конкуренция просто полностью ушла, все шлюзы открылись, можно делать все, что ты хочешь, за небольшие деньги. Зритель все равно придет к тебе, потому что больше нечего смотреть. И в такой чудовищной яме оказалось британское кино в начале-середине 30-х, что если бы не Александр Корда и его усилия оно бы, наверное, там вообще и осталось в этой яме. Вот это очень печально. Я очень этого боюсь, если честно. Ну, как говорится, поживем-увидим. Все равно даже по
0: цифрам предсеансного обслуживания, в общем, очевидно, что голливудские всякие новинки, они сразу занимают какие-то высокие места, и зрители на них идут, и они там несколько недель в топах. Так что эта конкуренция, она в целом как будто бы все равно остается, потому что люди продолжают жить в мировом этом потоке.
1: Конкуренция Шрёдингера, да, она как бы есть, ее как бы нет. И защита очень интересно, То есть, то, что она есть, это правильно. Нам нужно жить в конкурентном поле, ну, иначе просто все это превратится бог знает во что. С другой стороны, плохо, конечно, что эти фильмы нелегально показываются, потому что когда-нибудь будут возвращаться мейджеры голливудские да, в Россию. Это будет очень большое разбирательство, очень большая проблема, да, что же делать вообще после этой черной дыры, которая у нас образовалась. Да, ну, главный ответ, наверное, что
0: если мы с тобой доживем до момента, когда глюцкие менеджеры вдруг будут возвращаться, это значит, что настал тот момент, когда созданы такие общественно-политические условия, что они могут и решили вернуться. И я, если честно, жду этого момента, потому что это какая-то, ну, нормализация уже будет не смысл того, что привыкли к чему-то, а к тому, что что-то поменялось. А это, если честно, то... Чего мы сильно ждем. Второй сюжет, который я хотел с собой обсудить, это что кажется главной темой первых полугода в. Голливудской индустрии, а следовательно и мировой Это забастовка сценаристов Если вдруг вы не знаете Гильдия сценаристов Америки и все ее члены Требуют улучшения Условий своей работы И все, кто в ней состоят А это ну, практически все сценаристы Голливудские лучше прекратили Работу и хотят, чтобы К ним относились лучше Чем как бы сейчас относятся Потому что с появлением стримингов сильно поменялась Вообще структура того, как работают Сценаристы над проектами и что это уже не какая-то авторская комната, это уже не обязательно гарантированные выплаты, а нечто более патогонное и конвейерное, в котором молодые авторы, им сложно расти и получать опыт, и подниматься по этой иерархической лестнице, когда ты сначала просто сценарист в авторской комнате, потом пишешь свою серию, потом ты шоураннер, ну и так далее, в общем, это какая-то понятная система, которая была на эфирном на телевидении, а стриминги очень сильно экономят на всем, и вот эта вот знаменитая история про то, как сценарист сериала «Медведь», прекрасного, великолепного сериала про поваров и кухонные закулисье, который выиграл кучу наград, он, когда приходил на церемонию уречения какой-то премии, вынужден был брать в прокат смокинг, потому что у него не было денег, чтобы за него заплатить. И это вообще какая-то абсурдная ситуация, когда сценарист, создатель одного из главных телешоу прошлого года, выходил на хулу, не можешь себе позволить купить себе выходной костюм.
1: Это жуткая история, потому что сценаристы, я сам, собственно, себя отношу к сценарному цеху, у меня сценарное образование, И я, конечно, поддерживаю коллег, и это ужасно, потому что мы знаем, кто получает самые большие гонорары, артисты, да, ни в коем случае не кидая в их огород камень, но мы понимаем, что эти раздутые огромные бюджеты голливудских фильмов, они во многом из-за непомерных, правда, зашкаливающих актерских гонораров, а те люди, которые придумывают историю, те люди, которые, по сути, дают работу всей этой машине, да, они вот оказываются в уязвимой ситуации, да, и это же известно, да, что всегда, как только что-нибудь кино происходит, объявляют сценарный кризис, Кризис идей. Во всем виноваты сценаристы. А сценаристы, на самом деле, самые уязвимые да, деятели кино. И меня всегда, например, настораживает этот момент, что сценарист, в отличие от других членов киноиндустрии, в большей степени отчужден от результатов собственного труда. Потому что написал сценарий, у тебя его купили, и все. Ты уже дальше, только если приглашен на премьеру, а может быть, даже тебя еще забыли и на премьеру-то пригласить. Ты видишь фильм который основан на том, что ты написал, который может быть очень далек от того, что ты написал. Вот, и ты, правда, ты не можешь никак повлиять на этот результат. Поэтому я к тому, что очень поддерживаю сценаристов, и я надеюсь, что их требования будут удовлетворены.
0: Нет, я вообще, в принципе, за забастовки и такого рода прямое действие борьбы за свои права. Это очень круто и здорово. В России это как-то не особенно практикуется. И не то, что много людей, честно, понимают, что это такое, потому что многие люди такие просто не захотели работать и такие перестали. А мне нужно лететь, вообще говоря, в Берлин, а там не работают. Аэропорты это что такое? Как неудобно? Черт побери. И не понимаешь, что за этим стоит как раз свои права, когда ты показываешь, моя работа важна. А это же еще и солидарность, горизонтальное сотрудничество, когда ты вместе с людьми своей профессии, какой-то корпоративной вот этой вот этикой решаете, что так нельзя с вами поступать. Условия, в которых вы работаете, невыносимы, ну или просто оскорбительны. И вы говорите «Мы покажем, что мы важны». И это очень здорово. Этого, конечно, в России как будто бы на таком массовом уровне не то чтобы хватает. Ну, есть, конечно, всегда примеры и профсоюзов, и какой-то солидарности. И самый громкий, мне кажется, был несколько лет назад с дальнобойщиками, когда пытались ввести эту систему Платон, и дальнобойщики перестали работать. Это был такой крутой пример солидарности корпоративной. И этого, конечно,
1: хочется больше, потому что это на самом деле основа здорового общества. Ну, можно вспомнить, актерские забастовки знаменитые, до да, позднесоветского периода, это, пожалуй, самый, наверное, знаменитый, наш такой пример уже. Но мы уже далеко ушли от кино, конечно.
0: Не, ну, на самом деле, про басков сценаристов, просто это хорошо показывает, во-первых, состояние индустрии и вот этого стримингового бума, который, возможно, и не бум, а пузырь, как бы. Тут пока непонятно. И, во-вторых, конечно, это будет влиять на то, какие проекты мы будем смотреть в ближайшие годы, потому что уже там куча новых сезонов откладывается, потому что без сценаристов невозможно работать. Короче, важная индустриальная вещь. Давай теперь посоветуем по несколько фильмов. Я бы сначала хотел сказать, что из фильмов, которые мы уже обсуждали, мои любимые... И это, наверное, очевидно Потому что я, в принципе, как-то падок на массовое кино Это «Человек-паук» полутина вселенных Мне кажется, пока что лучшее кино, вышедшее в этом году И «Стражи галактики», которые развеяли мои сомнения В том, что супергеройское кино в упадке Вот тоже, кстати, сюжет первых полугода Что, типа, все устали от супергероев, теперь видеоигры Но, видимо, на самом деле не совсем так А просто все устали от не вполне интересных супергеройских фильмов А как только тебе дадут классную историю то тебе уже не важно, кто это супергерой или не супергерой Главное, что тебя тащит. Вот. А из авторского кино, наверное, это «Все страхи бо». Не скажу, что это прям мой любимый фильм. Он слишком дискомфортный, чтобы быть любимым. Но это определенно дичь, которую я запомню.
1: Я тоже, наверное, выделил бы из того, что вы обсуждали. Меня, правда, поразил совершенно неожиданно «Человек-паук 2». И поэтому вот странным образом я выделяю эту картину из наших выпусков. А из того, что мы не обсуждали, я, наверное, начал бы с вот такой пары картин. Две испанские картины на очень похожую тему. Но с разных сторон ее... И следующее. Это картина Родриго Сарагоина «Асбестос». По-галисийски это означает «как звери» у нас она называется «Хищники». И меня она потрясла. То есть, это вообще очень такой известный режиссер испанский. Его фильмы регулярно входят в «Оскаровский список» от Испании. Да, вот фильмы, которые Испанию должны были бы представлять на «Оскаре», не всегда попадают в шорт-лист, но, тем не менее, он вот в этом смысле очень такой яркий режиссер. И еще одна картина – это Карла Симон и ее картина «Земля Алькарас». Оба фильма провинциальные. Один в Галисии происходит, другой в Каталонии. И там в основе проблема как раз земли, проблема ее возделывания и проблема лишения человека земли. В земле Алькарас это наиболее, наверное, ярко проявлено. Не случайно все, даже западные критики сравнивают ее с Чаховским Вишневым садом. То есть, есть некое семейство, которое живет на прекрасной территории. Они по какой-то, значит, вот странной причине, сейчас даже не обсуждаю, какой, должны оставлять это место. Им предлагают остаться, заниматься не сельхозработами, а обслуживать некие там объекты индустриальные, но они не могут это представить, потому что они целое поколение выросли на этой земле. И мы видим, да, как в красный сад просто вырубается. А в асбестус, наоборот, это как раз люди, которые приехали. Это вот не те, кто жили, жили долго поколениями. Они приехали, это такие два француза, приехали в Испанию, влюбились в некое место, купили там дом, участок земли, помидоры выращивают, там что-то еще. Причем как-то по науке делают, не так, как принято здесь. И они сталкиваются с местными. А местным, наоборот, хочется избавиться от этого всего. Им хочется уехать. Они так уже устали от этой нищеты. Они готовы все отдать, только чтобы на вот этих землях появились эти вот мельницы. Они убеждены, что они получат большие деньги за свои участки и уедут в город. То есть здесь именно наши главные герои да, получается, противостоят этому значит, обесцениванию земли. И очень такие две пронзительные совершенно картины, очень разные по тону, но очень такие сильные. И они встают на сторону человека. Они отстаивают, собственно говоря, решение простого маленького человека. Вот. И, конечно, это очень важные две картины, очень здорово сделанные профессионально, молодыми испанские режиссерами поэтому очень рекомендую прям вот очень даже хорошо в паре эти картины смотреть азбесты хищники и алькарас в нашем прокате земля алькарас вечер от всеволда приготовьте
0: себе гаспачо поправьте на стене фотографию быка и включите два испанских фильма а всеволд будет играть на мандалине где-то под вашим окном если хотите такой вечер то пишите на почту подкаст собаки это будет стоить очень дорого А я перейду с прекрасных испанских долин, равнин и гор в американские многоэтажки и индустриальные локации с офисами, узкими коридорами и неудобными диванами. Сейчас я упомяну три фильма, но подробно буду говорить про один, потому что все три, а именно Air Большой прыжок», «Тетрис» и «Кто? был Блэкбери» относятся к жанру, который, наверное, можно характеризовать как корпоративное порно. То есть это фильмы, которые тем или иным образом рассказывают про то, как бизнесмены или люди, работающие в компаниях, пытаются создать какой-то продукт и нам показывают движение этих героев или героя к своей цели.
1: Я думаю, нужно оговориться, что это не движение какой-то оргии, да, потому что ты порно используешь в метфористе, в историческом смысле, да, вот надо это прояснить, что это такое наслаждение каким-то объектом, да, вот такое визуальное, нарративное наслаждение, вглядывание в какой-то объект.
0: Да, да, и в финале как бы этих фильмов происходит не оргазм, а заключение сделки. То есть, вот это вот как бы финал, кульминация все-таки да.
1: Что, конечно, намного сильнее.
0: Разумеется, потому что, как бы, условно, физиологические удовольствия они длятся недолго. А миллиардные контракты, между прочим, будут всегда с тобой. Это очень американский жанр, хотя там не везде действие происходит в США, вот кто бил Blackberry, например, происходит в Канаде, это канадский продукт, и если помните, вот этот Blackberry такой телефон был до айфона. Но вот эта вот идея, что счастье заключается в материальном благополучии и в том, что ты делаешь бизнес и как бы ты этим успешен, она очень сильно укорена в этих картинах, но при этом все равно невероятным образом вот эти вот все хитросплетения корпоративных отношений, убеждения в том, что кто-то должен заключить сделку и контракты, у кого права, и какие у тебя конкуренты – это невероятно напряженный материал для триллера настоящего, для такого экшн-фильма, в котором нету взрывов, но при этом есть мозговые штурмы. И это очень действительно завораживающее зрелище, потому что в основе это все равно вот эта история про иногда одиночку, у которого есть какая-то мечта и которая к ней движется, и в итоге это очень часто вдохновляющая история, потому что это история буквально успеха, это история того, как люди что-то сделали. Вот, и «Эйр. Большой прыжок», мне кажется, из трех самый выразительный, самый понятный, самый мейнстримный. И самый
1: смотрибельный, что ли. Я, кстати, Air видел. Там Бен Аффлек очень, мне кажется, здорово смеется над собой, над своими какими-то уже штампами своей актерской игры. Мне кажется, это правда смешно и здорово. Да, ну,
0: собственно, он режиссер этого фильма. Это какое-то такое его, ну, не прям возвращение в режиссуру. При этом как будто бы такое немного повторение того, что у него получилось лучше всего в постановке, по крайней мере, ну, «Обласканы критиками» фильм «Операция Арго» про то, как спецагент вызволял из Ирана американских дипломатов. И здесь тоже на основе реальной истории того, как группа сотрудников Nike пыталась заполучить к себе Майкла Джордана, величайшего баскетболиста всех времен, а на тот момент просто молодого парня, которого вот только-только выбрали в NBA. И никто еще не знает, что он будет прям таким великим. А один из героев, баскетбольный скаут и гуру, который играет Мэтт Дэймон, разглядел в нем это будущее величие и такой нам нужно все поставить на него, нам нужно создать Air Jordan. Лучшие баскетбольные кроссовки в мире, чтобы все их покупали, и чтобы Nike получил кучу денег, конечно. Это невероятно круто сделанное ремесленное кино, чтобы ты ощущал все, что должен чувствовать, потому что в определенный момент моменты мне было напряженно, в другие я грустил вместе с персонажами, в третье я смеялся, очень смешной фильм, там каждая вторая сцена решена как-то невероятно комедийно, очень здорово, и, ну, все актеры прекрасные: там и Деймон, Бен Аффлек, Джейсон Бейтман, Крис Мессина, замечательный, Виола Дэвис, разумеется. Вместе с тем, это такая вдохновляющая история про человека, который движется к своей мечте, очень американская, конечно, в своей структуре, но который, тем не менее, тебя все равно трогает. Наверное, она бы трогала больше, если бы мы были американцами, если бы мы уже точно понимали, что такое Эр Джордан, как эти кроссовки изменили ну, не мир, но страну во многом, когда куча бедных темнокожих парней и девчонок покупали эти кроссовки и мечтали быть как Майкл Джордан, потому что это символ того, что они могут вырваться из гетто, они могут быть кем-то, они могут быть великими и уважаемыми. И, наверное, больше быть тоже действительно работало, если бы мы жили в США, и для нас Майкл Джордан был бы такой непререкаемой иконой. Но все равно это очень вдохновляет и очень смешно, что там Майкл Джордан никогда не показывают лицо, потому что он как бы легенда, он как Александр Пушкин, его невозможно показать на экране, чтобы это выглядело не странно и не Сергей Безруков. И он тут не главное, ну, по сути. Он тут как фигура умолчания, вокруг него все происходит, а он какая-то точка недвижимая, точка вечности. И там есть этот монолог, это именно на питчинге, в котором он говорит, что мы хотим прикоснуться к тебе, к твоему величию.
1: Описывать его следующий путь прям вот меня проняло. Там действительно интересно, что вот даже если вы не в контексте а вот этой американской спортивной истории, а вот где я и где спорт, сами понимаете, разные стороны спектра, но даже меня пронял тот фильм, потому действительно вот это умолчание работает скорее на сакральность фигуры Джордана, и правда, Мэтт Деймон, его персонаж, как будто бы не просто ну, контракт заключает, это больше, конечно, чем просто сделка, он даже не вербует, он пытается обратиться к апостолу и сделать этого Джордана апостолом фактически вот какой-то новой веры. И там еще очень здорово, мне кажется, отработана эта идея, вот мы превратились в большую компанию, в большую корпорацию, мы, ребята, которые еще недавно сами, значит, там гоняли мячи, просто там придумали что-то, а вот мы сейчас уже как бы, знаете, ширком значит, бросли какие-то это спорткары себе купили и забыли про то, что мы такие вот простые, рисковые ребята. И вот тут очень здорово работает эта позиция риск и проверенное решение. Поэтому, да, она действительно любопытная, эта картина. Так, а что у тебя еще про нашу игру родную «Тетрис»? «Тетрис» тоже хорошее кино.
0: Там играют наши Никита Ефремов и София Лебедева. Это интересно смотреть из России, когда ты погружен в контекст, потому что там действие в том числе происходит в Советском Союзе. Но классная история общая и, мне кажется, неплохо сделаны именно как на уровне такого корпоративного триллера. И «Кто был Блэкбери» — это другой разворот темы, более ироничный, как бы, где одновременно мы делаем историю про успех производственной драмеди, но вместе с тем чуть-чуть как бы смеемся, потому что это такой взгляд со стороны, такой ироничный канадский. И там тоже есть вот эта вот тема как раз про то, что в тот момент, когда мы становимся корпорацией, когда мы становимся слишком строгими и перестаем мечтать, дерзить, рисковать, тогда-то все и заканчивается. Тогда-то нас и закатывают в асфальт Стив Джобс и в wi Это, мне кажется, тоже такая прикольная идея И тоже классный вариант для трипл-фичера так что, если вы хотите устроить себе вечер корпоративного порно, то тоже можете, значит, надеть лучший костюм, выглядеть галстук, взять в контейнере еду себе, вот не вынимая, разогреть в микроволновке, втащить кулер, чтобы мы там побулькивал время от времени, и посмотреть вот эти вот три фильма за один вечер и сравнить вообще. Так что, все, вот, мне кажется, мы можем продавать спецсеансы совместно с Яндекс.Едой. Как вы фильмы 2-3 и
1: заодно какой у вас должен быть рацион. Следующий мой фильм Франсуа Азон "Мое преступление". Я бы не назвал его прямо лучшим фильмом Азона, но это любопытная картина, которая, конечно, стоит просмотра. Это фильм, наверное, в духе "Восьми женщин". Такая игривая комедия с такой, знаете, болтовской интригой, здесь все друг друга обманывают. В основе пьеса 34 года Луи Верне и Жоржа Берра. так она называется "Мое преступление". Короче говоря, происходит некое убийство, и одна девушка, начинающая и не очень успешная актриса, присваивает его себе. И вместо того, чтобы оказаться за решеткой, она получает все бонусы, какие только возможно. Интервью, роли, большие гонорары. Вот это преступление буквально подталкивает ее карьеру. И все прекрасно до того момента, как появляется Изабель Юпер. Одна из моих любимых актрис. И Юпер говорит, ребята... А вы не обнаглели девочки? Значит, это мое преступление. Это я его совершила, И там вот они начинают страшную борьбу за право, да, считать преступление своим. Искорметная, легкая летняя, хотя я так и не люблю привязывать к сезону, да, но вот все пишут про летний фильм, летнюю комедию. Да, это так. Единственное, нужно здесь, мне кажется, быть очень осторожным вот с таким противоречием, который есть в фильме. Противоречием между формой и содержанием. Содержание фильма невероятно жгучее, важное. Фильм про харасмент, фильм про движение мету. Он, конечно, про Феминистский по содержанию, с моей точки зрения, я в этом не сомневаюсь, но из-за этой игривой, плутовской формы, где все друг другу врут, может возникать ощущение, что Озон смеется над этим. Я убежден, что нет. Но тут просто вот большое количество дискуссий у нас возникало и с коллегами, и даже вот на показе, на обсуждении, которое я вел, вот, я убежден, что нет. Но даже и вот из-за этого, из-за этой странной такой, да, конструкции, в которой формы содержания противоречат друг другу, даже одно это делает просмотр любопытных. Ну, кроме того, Француазон не последний режиссер европейского кино, и каждая его картина, мне кажется, любопытна. А какая там Изабель Юпер? Боже, это просто богиня, королева. Как она там выглядит, как она там косплеет Сару Бернара, это же что-то нечеловеческое.
0: Так что наливайте себе любимого французского вина, каких-нибудь французских сыров, расставляете перед ноутбуком или под ним вашу коллекцию фотокарточек и открыток с Изабель Юпер, и смотрите это прекрасное кино «Мое преступление», потому что смотреть и любить кино – это не преступление. А я хочу посоветовать тогда фильм, в котором формы и содержание невероятно сцеплены. То есть это фильм, в котором как бы сдержанный герой, сдержанная тема, в которой все напряжение как бы под поверхностью, как бы оно не видно, соответствует таким отстраненным общим планам, довольно холодной, сдержанной палитре. Это фильм Пола Шредера «Тихий садовник». В оригинале «Эмастер Гарднер», видимо, главный садовник, но при этом перевод, он понятный, он сразу рождает вот это вот небольшое недоверие и ожидание. «Тихий садовник», наверняка он не такой уж и тихий. И правда, не такой уж. В общем, сюжет «Тихого садовника». Главный герой Нарвил Рот работает садовником в американском таком поместье Грейсвуд, который принадлежит богатой вдове, Норме Хеверхилл. Ее играет невероятная Сигурни Уивер. И зовут Норма не просто так, а, видим потому что Норма Дезмонд из Сансет Бульвар. И она такая стареющая, очень богатая, не очень приятная к окружающим людям и ничем и не занимающаяся больше, кроме этого поместья и эффект благотворительных садов. А главный герой играет Джоэл Эджертон, тоже прекрасный актер и режиссер. Собственно, главный герой Нарвилл, мы встречаем его как обычного садовника, который занимается только тем, что что выращивает цветы, удобряет землю и как-то ухаживает за ним. Но, конечно, в итоге оказывается, что он не так-то прост и что он многое скрывает о своем прошлом и его выдающиеся мускулы, молчаливость и арийский взгляд серо-голубых глаз, они не просто так. В какой-то момент появляется в сюжете внучата племянница этой вдовы Майя, которая, собственно, и запускает интригу, из-за которой главный герой выйдет из какой раковины и начнет действовать мы много узнаем о нем. Я сейчас использовал выражение выйти из своей раковины», но лучше было бы, наверное, использовать что-то ботаническое, потому что фильм во многом построен на вот этих вот тонких перекличках между тем, как чувствует себя герой, тем, что он делает, и всяких садовых метафор. Нандина – это вид цветущего растения родом из Восточной Азии. Запах при цветении может хорошо встряхнуть. Как ощущение перед тем, как спустить курок. Но в целом это кино, в котором поднимаются проблемы расизма и в котором есть вот эта вот тема ужасного прошлого, которая неизбежно воздействует на настоящее. Вот эта вот главная тема Пола Шредера еще со времен таксиста, который был сценаристом. И в принципе это режиссер, довольно культовая фигура нового Голливуда, вообще говоря, который в последние несколько лет какую-то крейсерскую скорость набрал. Я бы, наверное, посоветовал людям, которые любят такие сдержанные, маскулинные истории про должноствование, про какие-то фантомы, про борьбу с собой, про выбор пути. Я посоветовал еще посмотреть и «Дневник пастора», и «Холодный расчет», если вам понравится «Тихий садоник». Потому что это не для всех фильм. В нем великолепно сделана первая половина, когда как раз есть вот это скрытое напряжение, когда ты не понимаешь, а что происходит, а кто он, кто этот главный герой? Он хороший, он плохой, он оставил свое прошлое совсем, и ему не хочется возвращаться назад. Или наоборот, он скучает по нему. И вот эти вот такие вот качели, они очень здорово работают, но вторая половина, скорее, наверное, чуть-чуть расчаровывающая, но вместе с тем, думаю, что многим и понравится. Потому что это, правда, очень особенный стиль. Если вот в него вы попадете, то будет очень неплохо. Мне в целом понравилось. И я думаю, что у этого фильма много поклонников будет по итогу этого года. Так что посмотреть его можно на Кинопоиске, например.
1: Я вот все думаю про кулинарные метафоры. То есть, если первый блок твоих фильмов, это скорее офисная действительно еда, да, какие-нибудь сэндвичи и кофе в бумажном стаканчике, то здесь даже не знаю, какой-то дайнер или что, Что что-то более изысканное, да? Не-нет, ну, конечно, он он очень изысканный,
0: сдержанный, и здесь, наверное, просто то, что собирательством в саду сорвешь, то и нужно
1: есть в этом фильме. В общем, «Мисочка земляники». И фактически последний мой фильм, здесь, наверное, мы представим бутылку водки, бутербродик со шпротинкой, лучок обязательно, это фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова, это такая вольная, очень вольная экранизация романа Георгия Владимирова «Три минуты молчания», над этой адаптацией, над сценарием работали сам Борис Хлебников и Наталья Мещанинова, и это такая картина про «Противостояние поколений». У нас вот есть двое молодых ребят, которые окончили первый, как я понимаю, курс мореходки. И они проходят практику на рыболовецком судне, на траулере, который так называется «Снегирь» и оказались в таком суровом маскулинном сообществе. Там три фигуры, в общем-то, да, в этом сообществе есть. Это, во-первых, Геннадий, которого играет Александр Робок, такая вот отцовская фигура. Это такой задиристый Юрий, его играет Тимофей Трибунцев. И такой тихий, но иногда подающий голос дед Евгений Сытый. Кстати, это последняя роль Евгения Сытого, даже только ради этого же можно картину посмотреть. Евгений Сытый одна из важнейших фигур нового российского кино, этой вот новой российской волны 2000-х 2010-х годов. К сожалению, он не сыграл, или, ну, фактически он не сыграл главных ролей, у него там есть главные роли, но их очень мало, вот, а это очень такая важная фигура, одно из лиц нашего нового кино. Ну, а две главные роли, значит, двух этих ребят молодых совсем, играют Макар Хлебников, собственно, сын Бориса Хлебникова, и мой бывший студент, скажем, уже заодно, задолжавший мне несколько этюдов по драматургии, и Олег Савастюк.
0: Макар, если вы слушаете вдруг этот подкаст, не расстраивайте своего преподавателя, да, конечно, актерская карьера прекрасна, но ждем, ждем этих этюдов. Все будут Вот до сих пор как-то грустит, что они дошли до него.
1: Так вот, два поколения. Поколение молодых и поколение вот этих вот уже зрелых, просоленных, да, и потом, и от морского этого воздуха, от морской воды этих моряков. И вообще невероятный разрыв между этими поколениями. Просто невероятный. Даже вот персонаж Савостюка, который вроде бы пытается встроиться, даже он чувствует эту отчужденность.
0: Ну и что вы, Осясяев, Сталин? Вы что, трап не видите? Вот и смерть наша Юрок, надо прочитать менструтаж. Да, нашли Лысого, да?
1: Короче, перчатки всегда надевать. Под дорогой не топтаться. Прычаги жопой не задевайте. А то один толподетел такой же, как вы. Жопой задел и все. Че все? Пальцы оторвало. Вот так вот берешь, сгребаешь ее, сгребаешь. За кухтелями надо следить, чтобы не запутались. Нормально, все справится. Да нет, не справится. Справится? Да не справится. Один тоже кекс. Ногой запутался, месяц страла в море утащил. Ну, спаси да спасли, конечно. Только с яйцами ему пришлось попрощаться. По-моему, а вообще не смешно. Ну, а по-моему, очень даже смешно. Короче, завтра посмотрим, то есть разрешать будет. Ну, здесь много разных ассоциаций. Наверное, вспоминается курьер Шахназарова с монологом «Что Меньшова, что Басилашвили». И, конечно, изображая жертву Серебренникова с монологом Хаева, да. Правда, люди с разных планет. Они, правда, не понимают друг друга ни на бытовом, ни на бытийном уровне. Вот ни на каком уровне не понимают. И это прямо страшно. Там много страшного происходит по сюжету. Я сейчас не буду говорить все подробности, да. Но вот это какая-то совершенно непреодолимая граница причем некоторые из них, в частности, Хлебников-младший и Робок, их герои пытаются. Но это, к сожалению, ну, очень сложно им дается и приводит к трагическим в общем, последствиям. И критики называют этот фильм во многом метафорой современной России. И, наверное, с этим трудно да, поспорить. Это правда так. Вот про эту пропасть между поколениями во многом фильм получился. Он очень неожиданный для Хлебникова. Хлебников себя причисляют к тихим режиссерам, к режиссерам, которые не кричат на съемочной площадке, делают такое тихое, негромкое кино, но это самый настоящий прямо, ну, арт-бастер, фильм-катастрофа, в котором очень много экшена, и там много очень таких неожиданных совершенно сюжетных поворотов. Очень рекомендую эту картину. Мне кажется, из вот российских фильмов наверное, это самый сильный пример вот за это полугодие. А я тоже
0: как раз хотел про российские фильмы рассказать, потому что у нас традиционно мы всегда два зарубежных каких-то и один российский, чтобы посмотреть, а что же было в индустрии. И по моему выбору вы поймете, на самом деле, насколько мы со совсем разные люди, какие фильмы нам Нравится.
1: Это Чебурашка, да?
0: Чебурашенька. Не надо гадать. Сел этот фильм, который называется «Поехавшая». Это картина Антона Маслова про девушку молодую, которая работает СММ-щицей у некой блогерши. Ей исполняется 30 лет, зовут Аня Смолина, и она понимает, что у нее нет друзей, ей очень одиноко, ей плохо, она не понимает, куда ей идти дальше по жизни. И в этот момент она решает из Москвы поехать к маме в Нижний Новгород и не просто на самолете или поезде или электричке, а на велосипеде, прихватив в очень смешной прицеп любимую таксу. Я обычный человек с обычными слабостями. Несколько дней назад я оставила свою привычную жизнь. Выходи за меня. Твоя жесть. Ай, ну прости меня. Бог простит. И отправилась навстречу новому. И вот она путешествует на велосипеде И по дороге встречает разных людей Некоторые не очень хорошие Некоторые хорошие И, как обычно бывает в род муви Это набор сценок И каких-то смешных или драматичных Ситуаций, с которыми сталкиваются герои Но вместе с тем Это путешествие не столько в какую-то конкретную точку Сколько все вот путешествия к себе Она как-то разбирается с тем, чего она хочет Кто она вообще И чувствует вкус к жизни Потому что, конечно, путешествие по Дороги на велосипеде, тем более по России, оно открывает множество разных возможностей, не всегда приятных, но как минимум в жизни природы, там, правда, много красивых видов всяких. Потому что она доезжает в итоге до Иркутской области. Она же в Нижний Новгород едет, простите. Такой вот поворот, да. все
1: вот. Нижний Новгород, это
0: же твой город, все. вот. Она, может быть, к тебе едет, на самом
1: деле. И Иркутск мой город. Я же работаю в Иркутской филиале в Гика. Там у меня сценарная мастерская. Все мои города, понимаешь? Вот, все вот. Надо посмотреть, да. Это основано на реальном
0: история. Анна Смоль такая была девушка, которая поехала на велосипеде и написала в этом книгу. Это, вот как я в прошлом году советовал «Молодой человек» фильм про кризис вот этого 30 лет, в котором совмещается с одной стороны драма, невероятно точно описывающая и зрителей примерно в этом возрасте, и Россию, и того, как она устроена, и с очень узнаваемым как бы колоритом, и всеми ситуациями, и сценами. Одновременно эта история рассказана очень светло и легко, по большей части. Там очень много смешного, там очень много трогательного, прям несколько моментов действительно таких пробирающих, когда там про родственников или что такое. И невероятно узнаваемая Россия это прямо какой-то плюс всегда, потому что ты просто все эти интонации, все эти подъезды, всех этих людей прям вот знаешь, ты веришь в них, и от этого вся история получается приземленнее и реальнее. Там есть одна прям неприятная сцена, ну такая триггерная, но в итоге все хорошо заканчивается, и это фильм, в котором нет чего-то ужасно плохого, в итоге все хорошо. То есть это такой как бы feel-good movie, но при этом максимально в основе своей драматический, как и любая лучшая комедия, там история сама по себе — это внятная драма. В нем маму играет, внимание, Елена Яковлева, всевлад. То есть она там является ей по большей части, ну, как бы в таких видениях, как внутренний голос. Это тоже очень понятный ход, когда у тебя критикующий родитель, мама, ты с ней постоянно говоришь в каких-то ситуациях, и она там отлично отыгрывает вот эту вот, пассивную агрессию, что ну да, конечно, вот как-то не очень ты, не удалось. Даже вот это вот нормально сделать не можешь, и характер у тебя, ну и так далее.
1: Ты сейчас описываешь фильмы, я вспоминаю картину Соснена, далекие и близкие, где Яковлеву тоже играет маму, да, поэтому вот такое интересное созвучие сближение.
0: Ну, мне кажется, что, вспомнить, Елена Яковлева такая как бы главная мама российского кинематографа, потому что ну, великая актриса, которая играет суперузнаваемый образ, максимально с одной стороны точно, с другой стороны очень смешно. Она, конечно, мне вряд смешная. И, в принципе, все герои классные. Там, классная главная актриса, там классные какие-то персонажи. Там есть Оскар Ильясов из «Нулевого пациента», который играет Узбека, хотя сам казах. И это очень классный персонаж. Прямо первые 15 минут на нем вывозится, потому что он играет курьера, такого иронично смешного, который там как-то шутят, и вообще, очень обаятельный персонаж. Тут получается, бутербродики и чаек из термоса, да? Да, да, да. Гречка с тушенкой, и на костерке все это. Понимаешь, и возможно, печеная картошечка.
1: У меня вообще-то еще есть бонус трек из четырех документальных фильмов. Я прям коротко буквально назывно тогда, да, про них расскажу, что просто, ну вот как-то не пропустить их. Итак, первые два фильма у меня про кино. И первый из них это фильм Марка Казинса, известного документалиста эссеиста про Хичкока. Фильм так называется, меня зовут Альфред Хичкок. Это очень странный фильм. Ты его смотришь в начале, ты просто не понимаешь ничего, потому что фильм начинается с того, что мы слышим голос Альфреда Хичкока, и ты думаешь, ну надо же, видимо Казис откопал какое-то интервью примерно такого же типа, какое давал Хичкок трюфо. Это же страшно интересно. И Хичкок сам в каких-то своих фильмах разговаривает, размышляет о чем-то, о своей жизни размышляет. Потом ты понимаешь, что он комментирует памятник, который ему поставили около какого-то института спустя много лет после его смерти. Хичкок не может да, это комментировать. Это все очевидно вымышленный текст, который читает Алистер Магоуэн, актер-пародист, который мастерски просто передает все интонации Альфреда Хичкока. Такой очень странный фильм на стыке такого классического фильма-эссе и «Мокюментари». Второй фильм, который лежит в открытом доступе, премьера его стоялась на YouTube, это работа наших коллег из журнала «Искусство кино», фильм, который называется «История российского кино. Рождение мифа». Это должна была быть большая работа, большой цикл фильмов, посвященный истории отечественного кино от зарождений до современности. Сделаны всего две серии, и доходим мы только до конца сталинского периода. Но это очень интересная картина, где нет закадрового голоса, и где только слышны голоса. Голоса разных специалистов, там и Нина Циркун, и Наталья Нусинова, и Евгений не марголит и объявленный иногентом Антон Долин. Даже вот моя скромная фигура там появляется периодически. Поэтому вот очень интересно, что еще можно посмотреть на людей, которых мы читаем. Часто мы людей, киноведов, кинокритиков, не знаем в лицо, а здесь их можно просто увидеть. Еще две картины: одна называется Артем и Ева. Премьера ее соявилась в Париже, хотя она сделана совместно это российско-французское производство. И снял ее, кстати, мой бывший студент, выпускник ШКА Евгений Милых. Это фильм про артистов, которые снимаются в роликах для взрослых. И это, конечно, очень такая глубокая работа, опять же, про поколение, про поиск себя, про непонимание того, что ты делаешь всеми вокруг и даже во многом самим собою. Очень, мне кажется, интересный фильм. То есть, за это такой скандальный, как бы такой оберт, да, о, у нас главный герой, это порноактеры, мы видим личности, мы видим внутренние конфликты, мы видим портрет поколения. И последний, четвертый пункт, это венгерская картина. У нее два режиссера, Джулиана Угрин и Мартин Рис. Фильм посвящен священнику, который ведет двойную жизнь... Вот он в одном месте, в одном поселочке, просто душа этого места, его церковь, место притяжения, и он такой современный, молодой, прогрессивный священник, он играет в футбол, он поет какие-то современные песни, устраивает какие-то конкурсы, мероприятия, много молодежи в церкви, просто вот живет полной жизнью это селение благодаря ему. А в другом отдаленном месте, оказывается, у него есть женщина, есть трое детей, а вообще-то это католический священник. И он давал клятву. Мы знаем, что есть целебат. Отказ от возможности быть женатым и иметь детей. И оказывается, это огромная проблема. Огромное количество католиков-священников ведут такую двойную жизнь. Это не уникальный случай. И перед нами мучительный выбор. Вот буквально такая моральная дилемма. Оставаться частным лицом и бросать служение Богу. Или бросать семью и оставаться с Богом и с церковью. Вот, очень интересный фильм. Опять же, я очень надеюсь, что рано или поздно он будет доступен в России. После фестиваля, я думаю, что кто-нибудь его будет, я надеюсь, показывать. И если вы его поймаете, обязательно найдите возможность его посмотреть.
0: На этом, наверное, мы закончим с нашими рекомендациями. Будем ждать следующего полугода. Надеюсь, что сможем посоветовать еще каких-то фильмов в конце декабря и сможем как-то еще осмыслить, чем же был 2023 год для
1: кино, для мира. С вами были Дуля Джанайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс, а еще на YouTube-канале Подкасты «Кинопоиск». Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
0: Да, пишите нам в отзывы на Apple Podcasts и ставьте там 5 звездочек. Всегда очень любим и ваши 5 звездочек, и увеличивающее количество оценок, и всякие послания, которые вы нам оставляете, короткие. А еще можно написать на почту podcastsobakeetomons.ru, но лучше всего, разумеется, подписываться на Телеграм канал Общим планом там мы наиболее активны и выкладываем эпизоды, ссылки на них, и разные доп. материалы, опросы картинки. Иногда даже появляемся сами в комментариях, чтобы на что-то ответить. Так что не манкируйте этим замечательным изобретением человечества телеграм-каналами. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Сакова. До скорых встреч.
1: До свидания. Кстати, у меня в детстве была мандалина, между прочим. Правда? Куда-то делась. Да, осталось выяснить, куда она делась. Ты на ней играл прям? Или просто бил ей людей? Пытался играть, но в основном бил людей, да.